0: Welkom bij de Goed met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken, of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je goed met geld. Dit is de Goed met Geld podcast, aflevering 71. Ik ben Bas van VaardeBos.eu.
1: En ik ben Arjan en mij vind je op mijn 50
0: Vandaag gaan we het hebben, zoals je in de titel van deze episode al hebt gezien, over evergreen content. En evergreen content is is content, is, uh, hoe noem je dat, een blogartikel, een een podcast. Inhoud. Wat voor content content dan ook, maar wat voor inhoud dan ook van een een media outlet die, die, die voor altijd relevant blijft. Voor altijd, maar in elk geval die voor een hele lange tijd relevant blijft. Om even een voorbeeld te geven, een krant. Ja, de inhoud van de krant is helemaal niet voor altijd relevant, dat is alleen nu relevant, hè? Dat, dat is wat er nu gebeurt. Aan de andere kant, een podcast aflevering zoals wij die maken, ja, daarmee proberen we toch wel om, uh, ja, om een beetje Evergreen content te maken. Zodat mensen over vijf jaar nog steeds naar die aflevering luisteren en denken, ja, hey, dat is goed, dat zijn goede ideeën, dat is, dat is goed inzicht. En ja, wat is eigenlijk de reden, Arjen, dat we het daar vandaag over gaan hebben?
1: Ja, dat is uh, niet Evergreen, tenminste dat hoop ik. Uh, want ja, we, deze aflevering gaan we toch wel een beetje maken... naar aanleiding van de coronacrisis. Uh, we nemen dit op begin mei. En wij zitten nog steeds in onze intelligente lockdown. En op het moment dat deze aflevering online komt... hoop ik niet meer. Maar ja, dat, dat weten we niet. Helaas. Maar ja, dat, zo, zo is het leven nou op dit moment eenmaal zo. En Ja, wat, wat wij heel lastig vinden is... wij nemen van tevoren op... Ik geef net al aan, deze aflevering nemen we een maand... voordat die gepubliceerd wordt op... Dus inspelen op de actualiteit kunnen wij eigenlijk niet. Want uh, wat wat jij vandaag dus in je oren luistert, dat kan al lang achterhaald zijn. Maar dat dat geeft ook wel meteen aan wat voor content wij publiceren. En dat is dus ook de hele reden. Want wij kijken om ons heen in in de huidige lockdown situatie. En dan, dan, ja, ik ga even kijken hoor. Uh, Steun de lokale ondernemer. Ja, blijf ons steunen, blijf ons steunen, blijf ons steunen. Ja, na een tijdje, dan uh, ben ik daar ook wel weer een beetje klaar mee. En ik weet niet of je na drie maanden nog steeds uh, dezelfde leus kan blijven gebruiken. Dan denk ik ook van, ja, maar die anderen, die hebben ook mijn steun nodig. Uh, Blijft dat zo doorgaan. Dus vandaar dat we eigenlijk op op, de evergreen content als onderwerp zijn gekomen. Van wat is het nou? Hoe kan je het herkennen? Hoe kan je ermee omgaan? En wat zijn de valkuilen ervan? En dat is ook weer vooral voor voor, voor de ondernemers die luisteren. Wat is nou het grote nadeel van inspelen op zulke actualiteiten?
0: Ja, wat ik veel zie gebeuren is dat, uh, dat je allerlei nieuwsbrieven van bedrijven krijgt. Ik heb sowieso mezelf uitgeschreven voor de meeste nieuwsbrieven, maar je ziet er toch af en toe nog eentje langskomen. En ook online zie je er af en toe als eentje langskomen, hè, berichtjes op LinkedIn van bedrijven die dan uh, een corona-actie hebben. Of berichtjes op, uh, op Instagram of ergens anders. En, en dat zijn allemaal bedrijven die proberen in te spelen op de, op de huidige situatie. En, en ik vraag me nou altijd af van hoe, hoeveel waarde heeft dat daadwerkelijk? Wil je echt je geld gaan verdienen? Want ik wil toch even het linkje maken met geld. En we zijn in toch Goed Met Geld podcast. Um, hoeveel geld kun je werkelijk verdienen aan het feit dat jij corona boven jouw uh, e-mail nieuwsbrief zet en vervolgens gewoon een, een pitch van jouw product geeft, zoals je dat altijd al doet? Dan denk ik van ja, weet je, en ik heb ze eerlijk waar, ik heb ze langs zien komen. Ik zal geen, geen namen noemen. Maar ik ik heb het werkelijk langs zien komen. Ja, in in hoeverre ben je dan goed bezig met geld en met met het verdienen van geld? Want volgens mij ben je dan gewoon naar uh, sensatie op zoek en probeer je in te spelen op het feit dat iedereen uh, getriggerd wordt door een bepaald woord op dit moment. En ben je niet echt lekker bezig met, nou ja, uh, je
1: community helpen of met je meedenken met je klanten? Ja, dat dat was zo'n grote super. Ik heb er een blog over geschreven. Uh, Omdat we met z'n allen thuis moeten blijven met Woningsdag, doen wij de oranjebollen in de aanbieding. Ja, rot op. (laughs) Omdat we allemaal thuis moeten blijven, doen we het in de aanbieding. Nou geloof mij, als we gewoon met z'n allen uh, op een festivaletje of in het het lokale dorp uh, buiten hadden mogen zijn, had je ze ook in de aanbieding gedaan. Dat ik echt denk van ja, dit dit slaat gewoon helemaal nergens op. En ja, dat, dat is dus echt alles behalve Evergreen, want je doet het uiteindelijk toch wel in de aanbieding ergens. Maar wat dat betreft veroorzaakt het zelfs een irritatie bij mij. Dat ik denk van ja jongens, kom op. Uh, dit, dit slaat nergens op. Maar Bas, ik moet ook wel zeggen, want ik, ik heb ook heel veel mailings heb ik uitgeschakeld. En ik word er helemaal gek van. De rest die ik als reclame binnenkomt, is meteen een bespaard tijdtip. Uh, heb ik overal een regeltje voor aangemaakt. Dus al die reclame mails worden standaard in één mapje gezet. Kan ik, wordt alles meteen gefilterd, kan ik in één keer alles verwijderen. Maar er was er ook eentje en dat was een, een schoenenzaak. En dat was echt zo'n, zo'n super lokale schoenenzaak. Heeft maar één vestiging in een dorp. En die zeiden ja, vanwege die coronamaatregelen... Uh, werken wij nu ook op afspraak. En dat was eigenlijk dan weer speciaal voor de ouderen, die dus uh, niet zich onder het winkelde publiek wilden begeven, die wel nieuwe schoenen nodig hadden. Want dat dat kan, dat je opeens gewoon echt nieuwe schoenen nodig hebt. En die hadden dus daar speciale uh, één-op-één sessies eigenlijk met klanten voor. Dat ik denk van ja, nou, dat dat is... Niet van, hey, ondersteun mij. Nee, dat is gewoon, wij bieden daar een extra service voor... zodat je alsnog wel gewoon bezig kan zijn. En dan denk ik wel weer van, nou, daar, daar heb je dan wel weer over nagedacht.
0: Ja, ik denk dat zij inderdaad in, in tegenstelling tot de supermarkt die je net noemt... Um, dat, dat ze inderdaad wel met hun klant meedenken in deze. En natuurlijk denken ze ook met zichzelf mee... want als ze dit soort dingen niet doen, dan hebben ze helemaal geen klanten meer... gaan ze ook over de kop. Tuurlijk. Maar ja, ik denk wel dat dit slim is. Um, en, en natuurlijk, ze moeten rekening houden met de actualiteit... Maar ja, de, de manier waarop veel bedrijven dat doen, die vind ik wel, die vind ik wel vervelend. Want eventjes voor onszelf als, als podcaster, als blogger. Ja, wij, wij hebben constant te maken met, met actualiteit en met andere onderwerpen waar we het over willen hebben. In de actualiteit, op dit moment natuurlijk de corona, willen wij het constant over corona gaan hebben. Nou, we hebben het inmiddels best best een aantal keer genoemd, omdat het iets is wat ons bezighoudt. Maar we gaan nu niet allemaal podcasts, maar proberen te produceren die, uh, die puur over corona gaan. De, de, ja, op het moment dat we dan, nee, daar gaan we heel veel tijd in steken. We lopen ongeveer een maand voor met het produceren van nieuwe afleveringen. Dus we weten eigenlijk helemaal niet of, ja, of, of die actualiteit die wij nu gaan benoemen in een aflevering, of die over een maand nog wel relevant is. En ja, dat is dus heel tricky voor onszelf. Het kost heel veel tijd om een aflevering te produceren. Je zou voor de grap eens, uh, met ons mee moeten doen, maar we zijn ongeveer een werkdag per week bezig om, uh, om deze podcast te maken. Maar wij gaan dus niet ja, als een soort nieuwsbedrijf, op de actualiteit inspringen. Wij willen als Goed met Geld podcast veel evergreen content maken. Wij willen afleveringen maken waarin we ingaan op onderwerpen die te maken hebben met goed met geld zijn. Nou, vandaag hebben we iets wat een beetje raakt aan het goed met geld zijn. Misschien wel een stukje frustratie van ons over de bedrijven die. Ja, die ze niet helemaal eerlijk misschien zijn in de manier hoe ze, hoe ze communiceren. Maar ook de manier hoe hoe jij als ondernemer uh, kan omgaan met het produceren van content. En of dat nou nieuwsbrieven zijn of blogartikelen of uh, YouTube-video's. Dat maakt allemaal niet zo heel veel uit. Maar hoe hoe kan je er nou voor zorgen dat je uh, je geen geld hoeft te verdienen met het achter de feiten aanrennen. En dat je geld kan gaan verdienen met het maken van content die over een half jaar of zelfs over vijf of tien jaar nog steeds relevant is.
1: Ja, wij hebben laatst Irene in de podcast gehad en ik ik zat Irene de podcast luisteren. En die had daar dus inderdaad een heel betoog over. En ik zat zo te smullen eigenlijk. Want ja, die, nou, steun de lokale ondernemer. En hè, die podcast, die, dat is al een maand geleden. Dus ondertussen, als jij dit luistert, twee maanden geleden. Begin van de coronacrisis. Ondersteun de lokale ondernemer. En ze zegt, ja, nou, dat vond ik al een goed idee. Dus uh, ik inderdaad shoppen en uh, schoenen kopen, kleren kopen, al dat. En toen een paar weken later was het nog een keer. Steun de lokale ondernemer, kom nu. En toen dacht ze van, ja, maar ik, ik heb al schoenen, ik heb al kleren. Ik heb niet nog meer nodig. En... Daar gaat het mis. Want ik denk dat heel veel ondernemers inderdaad zich daarop verkijken. Van ja, het, het is heel leuk. Maar ja, dat, dat werkt toch niet. Na een tijdje is die kas gewoon vol. Je kan wel heel erg blijven sturen op hè, dat, dat blijven willen consumeren. Maar dat gaat gewoon niet. Je kan niet blijven consumeren. Dus eigenlijk zou je business as usual moeten doen. En dat is dan ook wel weer lastig, want de rest van jouw concurrenten, die roepen ook steun ons, steun ons, want we hebben het moeilijk door de coronacrisis. Dus ja, wat, ik, ik weet eigenlijk ook niet wat, wat nou echt de oplossing zou zijn.
0: Nou, je, je geeft het wel goed aan, denk ik. De business as usual, dat zou perfect zijn. En je ziet dat bijvoorbeeld bij restaurants die uh, voor de crisis al gewend waren om, uh, om te bezorgen. Uh, er zijn hier bij mij in de stad best wel een paar restaurants die uh, ja, waar ik normaal gesproken wel eens langs ga, maar die ook bezorgen, waar je ook gewoon uh, een bestelling kan plaatsen online, via een van de apps of via hun eigen website, um, en, en dat er dan een half uur of drie kwartier later eten voor je deur staat. Die bedrijven, die hebben misschien wel business as usual op dit moment. En ja, ze zullen waarschijnlijk wel wat minder omzet hebben, omdat ze de winkel zelf niet meer open kunnen doen. He, er komen geen gasten meer om, om in het restaurant te eten. Maar daarentegen zijn er veel meer gasten die nu zullen gaan bestellen. En omdat ze al gewend zijn om dat te doen, ja, verandert er hier misschien niet zo heel veel. Tuurlijk, de omzet die loopt terug, um, maar daarentegen staat ook dat, uh, dat variabele kosten wel teruglopen. En ik denk dat dat de bedrijven zijn, of dat dat specifiek in dit geval de restaurants zijn, die het wel gaan redden. Die hebben misschien nu een, een beetje een moeilijke tijd, maar die komen er wel doorheen. Terwijl als jij een uh, bedrijf bent dat totaal niet is ingericht op dit soort zaken, ja, dan, uh, dan, dan moet je nu op dit moment je hele businessmodel gaan omgooien en dan ga je het een stuk lastiger krijgen
1: weer je trouwens nog een bespaartip, was.
0: Um, ik weet niet of ik wat mee ga doen, maar de tip kan geen kwaad.
1: De tip kan geen kwaad. Uh, he, op dit moment, we kunnen niet uiteten. Dus er wordt meer thuisbezorgd. Mensen bestellen meer eten online... en laten dat gewoon thuisbezorgen. Dat kunnen gewoon de lokale Italiaans zijn... tot zelfs de sterrenrestaurants die dat ook doen. Hè? Want dan heb je opeens, krijg je opeens vijf gangen en een fles wijn thuisbezorgd... en dan heb je uiteindelijk mm-hmm. toch nog je chique, chique diner. Maar is het je wel eens opgevallen... Of tenminste, ik weet niet of je het wel is, op, is opgevallen. Je hebt ondertussen allemaal van die, van die uh, thuisbezorg-services. Uh, de, de grote oranje, de, de, de taxi-eats. Uh, nou, je, je, waarschijnlijk iedereen die dit luistert, die, die kent ze wel. Maar die verdienen hier ook geld aan. En die verdienen hier grof geld aan. En als je dan echt een tip wil hebben, dan moet je eens gaan kijken op de website van het restaurant zelf. Heel vaak kan je op de website of gewoon telefonisch bij dat restaurant zelf... Ook bestellen voor minder geld, simpelweg omdat je die grote organisatie die daartussen zit, ertussenuit haalt. Uh, en, en dat kan echt zo een paar euro schelen, dat je opeens uh, geen bezorgkosten hebt, of dat je een, wat extra's krijgt, of ergens korting nog op krijgt. Nou, verzin het maar, maar uh, skip de man in de middel en uh, ja, maak er profijt van, zou ik zeggen.
0: Ja, ik denk dat dat een goede tip is, inderdaad. Deze aflevering gaat een beetje van de hak op de tak, merk ik. vind ik ook niet zo erg, want ik vind het leuk om over van alles nog wat te praten. Echt over evergreen content hebben we het misschien nog niet zo gehad, maar het is wel leuk om inderdaad gewoon even te kijken naar, om om het iets breder te trekken inderdaad, van uh, hoe kan je business as usual doen? Want we zijn zijn toch een podcast die over geld gaat. En als jij denkt van ja, hoe moet ik nu in de coronatijd geld gaan verdienen? dan, Dan wil ik eigenlijk wel dat jij je gaat afvragen. Ga je dat doen door nu keihard achter allerlei actualiteiten aan te rennen? Of ga je iets doen dat, de, ja, dat, dat door de tijd heen waardevol blijkt te zijn? Even een klein voorbeeld. Ik ben part-time blogger. Ik ben een, een hobbyblogger met een lelijke WordPress installatie. En op mijn blog ben ik niet 100% evergreen. Wat bedoel ik daarmee? Ik schrijf daar af en toe ook over dingen die mij op dat moment interesseren en bezighouden. En dat zijn artikelen die na nou, de eerste drie, vier dagen dat ik ze publiceer goed gelezen worden. Vooral door directe traffic, door mensen die mijn blog volgen, die de nieuwsbrief krijgen, die mij op social media in de gaten houden. Maar Google zal dat nooit, dat artikel gaan linken en zeker niet op de eerste pagina van de zoekresultaten. Ik heb ook artikelen die al meer dan een jaar oud zijn en waar nog steeds honderden mensen per dag op terechtkomen via Google. En dat zijn artikelen waar ik niet meer naar link. Dat zijn artikelen die op mijn eigen website misschien moeilijk te vinden zijn. Um, ...omdat ze op pagina 16 staan van, uh, van mijn bloglijst. Maar Google weet die artikelen wel te vinden... ...en, en de reden daarvoor is, is dat het blijkbaar goede content is. En dat is niet om te zeggen dat ik zelf nou altijd zulke goede content schrijf... ...want dat zijn echt maar een paar artikelen van de paar honderd die er op mijn website staan. Maar daar heb je het echt over. Evergreen content. Dat is content die, ja, die nu nog steeds waardevol is blijkbaar. Dat is content die niet een jaar geleden actueel was. Nee, dat is iets wat... Wat, wat toen waarde toevoegde aan mijn lezers. Tenminste, dat dacht ik, hè. Daar, daar ging ik vanuit. Ik denk, ik schrijf iets over, over mijn kennis. En, en tot op de dag van vandaag ja, zijn er nog steeds een hoop mensen die daar iets aan hebben. Dus daar zie je eigenlijk een mix ontstaan op zo'n blog van nou ja, misschien wel actuele uh, artikelen en, en evergreen content. En ik merk als ik kijk naar het inkomen dat ik uit mijn blog haal, want ik ben dan wel een Um, ja, ik ben wel een hobbyblogger, maar ik verdien er wel een klein beetje geld mee. Um, dan merk ik dat die evergreen content, dat die veel meer geld oplevert dan de actuele content. Zie jij dat ook Arjen?
1: Ja, mijn blog is denk ik nog actueler dan jouw blog. Uh, dus nog minder evergreen content. Maar ik moet inderdaad zeggen, er, er zijn een aantal artikelen die inderdaad gewoon stevast uit zoekmachines komen. Waar mensen echt op googelen uh, hoe doe ik dit? Hoe kan dat? En in die, in die blogs dan komt er een antwoord uit. Dan moet ik ook wel zeggen dat ik Google daar heel tricky in vind. Want Google die kijkt niet alleen van oké, okay, wat is de content en hè, hoeveel mensen komen erop, hoeveel klikken er door en, en al dat soort zaken. Maar die kijkt ook nog eens, hoe oud is zo'n artikel? Die kijkt ook nog eens van oké, okay, welke websites hebben nog meer dezelfde soort content? En wat is de uh, waarde van die website? Dus ik vind Google daarin gewoon super lastig en tricky. Dus ja, dat, dat maakt het gewoon super moeilijk en... Het verschil kan je denk ik het beste zien door Basse'n blog en mijn blog te vergelijken met deze podcast. Want Bas, heel eerlijk, ik vind dat je een leuke blog hebt, maar ik ga echt niet de artikelen van twee jaar geleden uh, een keertje lezen. Omdat ik denk, oh wacht, uh, die heb ik nog niet gelezen. Uh, wat nee, dat zou be- ik ook zeker niet doen. Nee, en dat doe ik bij mijn eigen blog ook niet. En zo, zo blijft het nieuwe content essentieel. Ga maar eens denken aan een krant. Ik ga niet de krant van drie weken geleden nog even doorlezen. Of het moet echt het Weekend Magazine zijn... waarin echt leuke diepte-interviews zitten. Dat dat is veel meer evergreen al. Maar ik ga niet het nieuws van drie weken geleden lezen. Dat is gewoon niet boeiend meer. Terwijl deze podcast... Nou, we krijgen regelmatig reacties. eh, En en Bas, jij vindt dat ook super tof om terug te lezen. Dat mensen zeggen... Ja, ik, ik ben jullie podcast tegengekomen... En ik ben even bij aflevering 1 begonnen ik ben nu weer bij. Dus ik, wacht nu, ik moet nu echt een hele week wachten. Dat, dat is echt teken nummer 1 van Evergreen Content. Want het is dus de moeite waard om podcasts, die dus ondertussen meer dan een jaar oud zijn, terug te gaan luisteren. Ja, en dat, dat is denk ik het, het superduidelijk verschil tussen uh, de blogs van Bas en mij en deze podcast.
0: Ja, en dat is denk ik ook de, de richting waar jij met je bedrijf uh, naartoe moet, beste luisteraar. Of uh, met je site hustle als je dat uh, zo wil noemen. Op het moment dat jij nu denkt van hé, hey, ik zou best wel wat willen bijverdienen, ga ik dan uh, uh, achter de actualiteit aanrennen, ga ik een uh, Koningsdagactie doen en een corona-actie en een bevrijdingsfestivalactie. Die niet doorgaat, omdat we corona hebben. Hey, dat linken we samen elkaar. Um, of ga je iets doen dat nu interessant is, dat volgende week interessant is, dat over een jaar interessant is en dat over drie jaar nog steeds interessant is. Ik zou zeggen, uh, doe het laatste. En ik ben in mijn bedrijf uh, bezig met het uh, opzetten van een nieuwe website. Dat is eentje die hier niet genoemd gaat worden op de podcast. Arjen weet ervan. Maar die gaat 100% evergreen zijn. Ik wil daar geen actualiteiten op. Ik wil daar alleen maar informatie op hebben die de test van de tijd uh, gaat doorstaan.
1: Hey Bas, ik ben dan ook echt super benieuwd wat er nu allemaal gaat verdwijnen na corona. Want, en ik ga hem even toelichten, Uh, bijvoorbeeld sportscholen, die kunnen nu niet open. Dat mag niet, want je kan niet de anderhalve meter afstand houden en het gaat zomaar verder. Al die groepslessen die zij organiseren, gaan dus ook niet door. En wat je dus heel veel ziet gebeuren, is dat al die sportscholen, die gaan uh, op YouTube. Die gaan lessen opnemen, zodat jij thuis alsnog je workout kan doen. Want mensen die, die hebben wel echt de behoefte om te sporten, of om te bewegen, of om even die energie kwijt te kunnen. Ja, en die sportscholen die, die springen daarop in. Maar dat doen ze gratis. Want het, het staat op YouTube, het staat niet achter een paywall. Dus uh, iedereen ter wereld kan in principe gewoon bij die workouts bijvoorbeeld. Of uh, bij die, die online lessen. En daar ben ik straks wel heel benieuwd naar. Want eigenlijk vind ik dat hele goede evergreen content. Want als jij nu twintig lessen op gaat nemen... die, nou, uh, gewoon twintig keer een workout... Nou, na twintig keer kan je prima weer bij les één beginnen, want dan doe je gewoon nog een keer dezelfde workout. Het is een stukje trainen, als je het wat zwaarder wil doen, kan je het vanzelf al wat zwaarder gaan doen. Maar het is gratis, dus op het moment dat die sportscholen weer open gaan, heb je dus eigenlijk de hele sportschool niet meer nodig, want je hebt die online lessen. En daar ben ik dan wel heel benieuwd naar, van oké, wat wat gaan die bedrijven dan doen? Want op dit moment is het supergoed dat ze dat doen. Je kan ondertussen ook je bedrijfsnaam... Nou, ik denk wel twintig keer door dat YouTube-filmpje heen laten horen van... hey, ja, wij van sportschool, bla bla bla. Uh, Bieden je dit aan? Of kom de volgende keer weer langs? Wij hopen je terug te zien na corona. Maar laten ze hem dan online staan na corona? Of gaat hij toch offline? Of gaat hij achter een paywall? Dat je daarvoor moet betalen om thuis te kunnen sporten. Daar ben ik wel echt heel benieuwd naar. Hoe hoe zie jij dat, Bas? Ben je dat ook al tegengekomen? Of... Zeg je van, nou ja, dit is de eerste die ik hoor.
0: Nou, ik ben dat wel eens tegengekomen. Uh, sterker nog, ik heb er zelf wat ervaring mee uh, op mijn blog. Ik heb wel eens een, uh, een e-book geschreven. En, nou ja, een e-book geschreven. Uh, je moet het zien als een heel lang blogartikel. Heel uitgebreid, een paar duizend woorden. En dat geef ik gratis weg op mijn website. En waarom zou ik dat doen? Waarom zou ik zoveel tijd en energie erin steken en het volgens gratis weggeven? Dat is omdat mensen dan bij mij terugkomen. En ze lezen dat e-book. Daar hoeven ze niks voor te doen... Daar hoeven ze niks voor te betalen. Maar het bouwt wel vertrouwen met mij als schrijver op, als blogger. En dat is denk ik wat deze sportschool ook weer te doen. Is dat ze zeggen van luister, hier, dit is wat wij kunnen aanbieden. Dat doen we gratis. Zodat we jouw beste klant kunnen helpen. Het kost je niks, je kunt gewoon thuis blijven sporten zoals je van ons gewend bent. Je kunt alleen niet meer langskomen, maar goed, dat, uh, daar hebben we allemaal last van. Dus we bieden dit gratis aan. Oh, en by the way, als de sportschool straks wel open gaat, dan kan je langskomen, want... Wees even eerlijk, dat volgen van een, een online les of een programmaatje, dat is één ding en voor veel mensen zal dat voldoende zijn. Maar ik denk dat er best een hoop mensen zullen zijn die zeggen van ja, maar ik wil wat gepersonaliseerd advies of ik wil dat iemand een keer meekijkt met mijn techniek als ik een bepaalde oefening uitvoer. En daarvoor ga je dan toch weer zo'n een lesje boeken. Dus ik denk dat het vanuit een marketing oogpunt, dat het een hele sterke zet is om mensen te triggeren naar die content te gaan kijken. Over tien jaar is die content nog steeds relevant. Want is ja, eerlijk, als je squats gaat doen of je gaat opdrukken, of je gaat uh, tien kilometer rennen, is dus over tien jaar nog precies hetzelfde. Over tien jaar is dat hetzelfde. En over tien jaar word je ook daar nog steeds fit van. Hè? Dat uh, daar hoef je helemaal geen gekke dingen voor te doen. Dus dat is hartstikke relevante content. Dat blijft hartstikke relevant. En zolang mensen daar naar blijven kijken en denken van ja, oké, okay, nou top, hè? Ik, uh, ik heb nu een beginnetje gemaakt. Ik heb dat zelf kunnen doen. Ik heb het thuis kunnen doen. Niemand voor nodig gehad en ik heb daar ook niet de portemonnee voor hoeven trekken maar ik wil wel wat meer. Ik wil persoonlijk advies of ik wil wat sterker in dit uh, oogpunt worden of ik wil wat sneller daar worden. Hoe moet ik dat nou doen? Hoe moet ik dat nou aanpakken? Nou, ik ga toch een keer zo'n personal trainer boeken. En wie ga je dan boeken? Aan wie denk je als eerste? Dat is die persoon die dat filmpje gratis online heeft gezet. Want daar ben je blijkbaar fan van. Je hebt er twintig keer naar gekeken of honderd keer naar gekeken. Dus ik denk dat het een hele sterke manier van marketing is.
1: Ja, en en toch ben ik benieuwd of ze dan misschien in de toekomst, want nu is het helemaal gratis, er zit ook geen reclame voor zelfs geloof ik, of ze dat in de toekomst dan misschien nog ergens een soort van gaan commercialiseren. Maar goed, dat, dat gaan we zien. Ik, uh, ik ben heel benieuwd, want ik uh, vind het in ieder geval heel leuk... om dat ook een keer vanuit huis te kunnen doen. Ik heb voor het eerst dus een bootcamp gedaan... en ik had gigantische spierpijn echt een aantal dagen achter elkaar.
0: <laughs> je moet vaker sporten, Arjan.
1: Ja, na, na, na twee maanden op je luie gat te hebben gezeten... is dat inderdaad wel een soort van nodig. <laughs> Ja, maar goed. Je weet
0: als je ontzettende spierpijn hebt, dan moet, je, dan moet je het vaker doen. En dan is de spierpijn steeds wat minder totdat je het gewoon aankan. En dan, uh, nou, dan ben je weer fit. Ja, nee, daarom. Wat ik eigenlijk wel zou willen is dat jij nu meekrijgt uit, uh, uit deze aflevering. Hè, als jij marketeer bent bij een bedrijf. Of als je een eigen bedrijf hebt. Of als je een, een blog of een, of een YouTube kanaal hebt. Is dat je gaat nadenken over hoe ga ik in de komende periode mijn geld verdienen. Want, wees eerlijk. De wereld zal niet, als jullie dit luisteren, begin juni of ergens over 10 jaar, want het is natuurlijk evergreen content, um, de wereld zal niet direct hetzelfde zijn na de coronacrisis als, um, als, als dat het ervoor was. Dus denk na over hoe je je geld wil verdienen, denk na over hoe jij je bedrijf en jouw merk in de markt gaat zetten, en denk erover na of jij de actualiteiten wil blijven najagen. Het kan heel interessant zijn als je een goede draaihanger geeft, denk maar aan alle talkshows en late night shows. Maar dat is ook heel moeilijk en je concurreert met heel veel anderen. Dus, dus denk erover na of je dat wil doen of dat je misschien wat meer evergreen content wil maken. En evergreen content kan betekenen dat jij een blog hebt waarbij je schrijft over uh, hoe jij ergens, uh, weet ik veel, hoe jij stoelen maakt als je zelf uh, een houtbewerking doet. En op het moment dat mensen dat lezen, dan kunnen ze dat nu lezen, kunnen ze over 20 jaar ook nog lezen en en die techniek zal misschien nog hetzelfde zijn. En op die website kan je dan door het maken van allemaal gratis evergreen content heel veel geld verdienen, middels affiliate marketing, middels advertenties, middels, noem het allemaal maar op. Dus er zijn zat mogelijkheden om met die evergreen content euro's te verdienen. Ik wil dat je daarover gaat nadenken en en als je er al over hebt nagedacht, laat dan even een berichtje achter onder de show notes op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 071. Uh, wij
1: zijn ook heel erg geïnteresseerd in hoe anderen dat nou doen. Ja, en dat, dat betekent natuurlijk niet dat je per se alleen maar evergreen content moet maken. Hè? Want natuurlijk, het, je hebt aanbiedingen. Je hebt uh, te maken met die coronacrisis en, en verzin het maar op. Dus het, het is ook heel normaal dat je er misschien wel een hybride model van maakt. Hè? Net zoals die sportschool. Aan de ene kant geven ze live lessen zometeen als alles weer open is. Live lessen. Dus dat moet je elke keer weer opnieuw doen. Is zeker niet evergreen wat dat betreft. En daarnaast doen ze ook nog eens allemaal online workshops en online sportoefeningen. Op die manier kan je het heel goed combineren. Uh, Kan je er op allebei de manieren zelfs wat aan verdienen. Dus ja, ik, ik ben inderdaad heel benieuwd naar die reacties. En ben je nou geen ondernemer en ben je een consument? Weet dan ook dat dit speelt. Weet dan ook dat er evergreen content bestaat. Maar dat ook heel veel ondernemers en heel veel bedrijven... Dus heel erg op die actualiteit inproberen te spelen. En weet dan ook dat als deze actualiteit over is, dat de volgende actualiteit alweer komt. Dat daarna weer een nieuwe actualiteit komt. Hè? Want uh, we hebben nu uh, Pasen gehad, toen was het Koningsdag. Straks is het weer hemelvaartsdag straks is het weer Pinksteren. Dat blijft altijd doorgaan, dat komt elk jaar weer terug. En elk jaar hebben we weer Black Friday en elk jaar is het weer Sinterklaas en elk jaar is het weer Kerst. Maar dat is puur en alleen die actualiteit. Dus als het nu in de aanbieding is... dan is het waarschijnlijk straks wel weer in de aanbieding. Weet je, dus wees je daar bewust van. Ga ga niet in één keer van... oh, het is nu uh, die en die actie... dus uh, straks loop ik de boot mis. Laat ik het nu maar doen. Nee, zo werkt het niet. Want waarschijnlijk is het over een paar maanden... toch al weer in de aanbieding. Als je het nu niet nodig hebt... zou ik het ook zeker niet kopen. Nou, dat willen wij ook een beetje... Ja, meegeven met deze podcast. Er bestaat evergreen content en er wordt ook gewoon ingespeeld op de actualiteiten. Probeer daar nou een beetje onderscheid in te maken. Want ja, als je altijd en alleen maar op de actualiteiten inspeelt en uh, steeds daar weer voor valt als consument. Ja, dan blijf je zelf ook achter de feiten aanlopen. En dat is juist niet wat wij met de Goed met Geld podcast willen uitdragen. Vond je deze aflevering nou leuk? Uh, abonneer je dan vooral op onze show. Dat kan in alle bekende podcastplayers en dan krijg je keurig ook een pop-upje op de vrijdagochtend als er een nieuwe aflevering online staat. Uh, laat ook vooral even een reactie achter bij iTunes of onder onze show notes www.goedmetgeldpodcast.nl en wil je ons gewoon een mailtje sturen of heb je een vraag, mail hem, want daar worden wij echt super blij van om een reactie van jullie te krijgen. Dat kan op gmg.goedmetgeldpodcast.nl Dit was de aflevering van deze week en uh, tot volgende week.
0: We zien jullie volgende week.